1: 두개 분기 연속으로 역성장을 하면 경기 침체라고 정의를 하죠. 중국과 함께 세계 경제를 이끄는 미국이 경기 침체에 빠졌습니다. 1분기에 이어서 2분기 국내 총생산 GDP 증가율이 마이너스를 기록했는데요. 위기감이 고조되자 조 바이든 미국 대통령은 경기 침체론을 불식시키는데 총력을 타했습니다. 첫 소식 장성주 기자입니다.
2: 미국의 2분기 GDP 국내 총생산이 1년 전보다 0.9% 감소한 것으로 집계됐습니다. 1분기 마이너스 1.6%에 이어 2개 분기 연속 역성장을 기록한 겁니다. 기술적으로는 경기 침체지만 공식적인 판단은 전미경제연구소가 결정합니다. 2개 분기 연속 역성장은 코로나19가 휩쓴 2020년 1분기와 2분기 이후 처음으로 당시 전미경제연구소는 경기 침체를 선언한 바 있습니다. 하지만 이번에는 상황이 다르다는 분석이 나옵니다. 제롬 파월 연방준비제도 의장과 제니 옐런 재무장관 모두 최근 실업률이 3.6%로 사실상 완전 고용 상태고 올해 상반기 270만 개의 일자리가 새로 생겨 코로나19 발생 전 1년 치를 넘었기 때문에 경기 침체가 아니라고 강조했습니다. 조 바이든 대통령도 고용과 소비, 투자 상황이 견고하다면서 경기 침체 우려에 선을 그었습니다. 다만 40년 만에 최악의 물가를 잡기 위해 공격적인 기준금리 인상이 이어지는 만큼 경기 둔화는 아무도 부인하지 못하고 있습니다.
1: CBS 뉴스 장성주입니다. 세계 최대 소비시장 미국이 기술적 경기 침체에 접어들었다면 우리나라는 보다 더 근본적 위기에 직면했습니다. 대한민국 정부 수립 이후 처음으로 인구가 감소한 것으로 나타났는데요. 우리나라의 경제 체력 자체가 빠르게 늙어가고 있다는 뜻입니다. 이진 기자의 보도입니다.
3: 통계청 인구주택 총조사 결과에 따르면 지난해 11월 1일 기준 외국인을 포함한 총인구, 즉석달 이상 국내 거주 인구는 5,173만 8천 명입니다. 전년도인 2020년 대비 9만 1천 명 감소한 숫자입니다. 국내 총인구가 전년보다 줄어들기는 대한민국 정부가 인구 총조사를 시작한 1949년 이래 이번이 처음입니다. 이미 국내에서는 2020년에 연간 사망자 수가 출생아 수를 넘는 인구 데드크로스 현상이 시작됐습니다. 그러나 그에 터진 코로나 사태로 외국 체류 내국인이 대거 입국하면서 총인구 감소는 막을 수 있었는데 지난해 결국 저지선이 뚫렸습니다. 통계청 이지연 인구총조사과장입니다.
4: 작년에는 그나마 들어왔던 내국인도 나가게 됐고 지금 외국인도 들어오지 못하고 있는 상황이고 이런 여러 가지 요인들이 겹치면서 인구의 자연 감소 부분하고 같이 해서 인구가 감소한 것입니 것을...
3: 총인구의 일시적 반등은 가능하겠지만 우리나라의 고질적인 저출생 등을 고려하면 장기적인 감소 추세를 막기 어렵다는 게 통계청 설명입니다. 한편 지난해 1인 가구는 716만 6천으로 사상 처음 700만을 넘은 것으로 나타났습니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 정부가 경제를 살리는 방안 중의 하나로 종합부동산세 인하를 발표했었죠. CBS가 현재 부동산 시장에 어떤 영향을 미치고 있는지 현장을 둘러봤습니다. 일부 다주택자들이 팔려고 내놓았던 집을 거둬들이고 있었습니다. 부동산 시장 분위기 김수영 기자가 취재했습니다.
4: 정부가 다주택자들의 종부세를 큰 폭으로 줄여주겠다는 방침을 발표한 뒤 다주택자들이 다시 움직이고 있습니다. 수도권 일부 단지를 중심으로 매물이 줄고 있는데 일부 단지는 팔겠다고 내놓은 매물이 30% 가까이 줄었습니다. 분당 삼성부동산 신승철 공인중개사입니다.
3: 종부세는 매년 반복적으로 소득이 들어오지 않은 상황에서 내야 되는 거기 때문에 압박이 상당한데 이번에 이제 종부세 문제가 낮아지는 게 확실하기 때문에 당장 팔 필요가 있나 이런 식으로 생각하시는 것 같습니다.
4: 시장 사원과 정책에 따라 가격 등락은 있지만 집값이 오를 곳은 결국 오른다는 학습 효과가 있는 데다 보유세도 줄어드는 만큼 헐값에 집을 팔기보다는 버티겠다는 다주택자들이 늘고 있었습니다. 신한은행 이촌동 PWM센터 이영진 팀장입니다.
5: 다주택자들은 쉽게 움직이지 않는 데다 정책도 시장 친화적으로 바뀌고 있어 시장을 더 관망하겠다는 분위기입니다.
4: 다만 이미 매물은 쌓이고 있고 집을 사겠다는 심리는 줄고 있는 분위기여서 다주택자 매물 회수가 시장에 미치는 영향은 크지 않을 전망입니다. 지난달 서울 아파트 매매 거래 건수는 지난해의 4분의 1 수준으로 6월 중 역대 최저치를 기록했고 이번 달 매매 건수도 295건에 불과합니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 윤석열 대통령과 국민의힘 권성동 대표 직무대행이 주고받은 텔레그램 메시지, 일명 내부 총질 파장이 가라앉지 않고 있습니다. 그리고 또 다른 논란, 메시지에 등장한 강기훈이라는 사람이 과연 누구냐 하는 문제인데요. 조태윤 기자와 관련 내용 정리해보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요. 자,
1: 일단 문자 공개 이후 약식 회견은 하지 않고 있습니다.
0: 네. 그 문자 메시지가 공개된 게 26일 화요일입니다. 그 이후 윤 대통령으로부터 이와 관련한 얘기를 듣지 못하고 있는데요. 수요일 목요일 이틀 연속 출근길 문답이 이루어지지 않았고 그윤 대통령의 외부 일정이 있을 때 기자들이 이제 질의를 했는데 답을 들을 수는 없었습니다. 오늘 출근길 문답을 기대했지만 당초 예정됐던 교육부 업무보고 대신 일선 파출소를 찾는 계획이라고 생겨서 그 오늘도 출근길. 출근길 문답은 이뤄지지 않을 것으로 보입니다. 거기다 다음 주부터는 윤 대통령 휴가거든요. 그 때문에 한동안 출근길 문답은 어렵게 됐습니다. 예,
1: 윤 대통령이 권성동 대표 직무대행에 격려했다. 이런 보도도 나왔잖아요.
0: 네. 네. 어제 윤 대통령과 권대행은 그 정조대항 진수식 참석을 위해 전용기를 타고 같이 이동했거든요. 이 전용기 안에서 이번 문자 공개에 대한 얘기가 나왔고 대통령을 비롯해 모두가 이번 사건을 해프닝으로 받아들였다는 얘기가 전해집니다. 예. 또윤 대통령 이 이틀 동안 고생하셨겠다 이런 뉘앙스의 말을 했다고 합니다. 그러니까 뭐 질책하거나 이런 분위기는 아니었던 거죠. 예. 문자 노출 이후 당 안팎으로 비판을 직면한 권대행에게 윤 대통령이 힘을 실어준 것 아니냐 이런 해석이 나옵니다.
1: 음, 알겠습니다. 그 다음 질문을 하기 앞서서 저희가 준비한 자료를 먼저 듣고 이어가겠습니다.
5: 자유의 새벽당 대표 강기훈입니다. 네, 저희 자유의 새벽당은 기존의 정치인 한 명도 없이 그냥 일반인. 학생, 기존 회사원들이 모여서 만들어진
1: 정당입니다. 어제번 성동대표의 문자에 등장한 그 강모라는 그 사람이 누구를 지칭하는 건지 정말로 모르겠습니다. 다만 저희 대통령 비서실에 같은 이름을 가진 사람이 있느냐 근무를 하고 있는 걸로 제가 알고 있습니다.
3: 대한민국 대통령실이 그고 유튜버들의 일자리 열람이 되고 있습니다. 이렇게 극단적인 물이 윤석열 정부 대통령실에서 일하고 있다는 사실은 너무나 충격적입니다. 그리고 누가 강 씨를 추천한 것인지 윤석열 정부는 자유의 새벽당과 같은 이념을 지향하는 것인지도 함께 밝힐 것을 촉구합니다.
1: 자조 기자 네. 야당을 중심으로 지금 대통령실이 극구 유튜버의 일자리 요람이냐 하는 비판이 나오고 있습니다. 네. 길게 보면 은 인사채용 문제가 계속되는 거죠.
0: 네. 일단 이강기훈이란 사람에 대해 설명하면 그건성동 대행과 윤 대통령이 주고받은 메시지에서 등장한 이름입니다. 예. 그래서 이 강기훈이 누구냐 이렇게 주목을 받은 건데 현재 대통령실에 강기훈이라는 사람이 행정관으로 근무하는 것으로 확인됐습니다. 이 강기훈 씨는 극우 성향 정당으로 알려진 자유새벽당 출신으로 그 자유의 새벽당은 4.15 총선의 부정선거라고 하거나 박근혜 전 대통령의 탄핵 배후가 중국 공산당이라고 주장해 왔습니다. 그런데 어제 새롭게 드러난 사실이 있는데 이 강기훈 씨가 3구 대선 이후 그 자유의 새벽당을 탈당해 권성동 원내대표 정무실장으로 활동한 것으로 전해졌습니다. 예. 강 씨는 지난달 28일 권대행의 정무실장 직책으로 필리핀 특사단에 동행했던 것으로도 확인됐습니다. 이 때문에 민주당에서는 대통령실은 구구 유튜버 요람이냐 이렇게 비판하는 거거든요. 예, 예. 앞서도 그우 유튜버 안정원씨 누나가 대통령실에 근무한 사실이 알려지기도 했었잖아요. 건대행은 강 행정관에 대해 내가 추천한 것이 아니다. 대통령실에서 그 능력이나 대선에서의 공로를 인정해 채용한 것으로 안다. 이렇게 답하기도 했는데 예. 우리나라 속담에 오얀나 아래서 가근도 고쳐매지 말라 이러잖아요. 앞서도 건대행의 경우 대통령실 사적 채용 논란이 있던 만큼 이 논란은 쉽게 가라앉지 않을 것으로 보입니다.
1: 예. 그러니까 어쨌든 강기현 씨 논란과 관련해서도 권성동. 원내대표가 관련이 되어 있어요.
0: 네 맞습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 정리하죠. 조태임 기자였습니다. 자, 여당에 이어 야당도 바람잘날 없습니다. 더불어민주당 이재명 의원의 배우자 김혜경 씨의 법인카드 유용 의혹과 관련해서 참고인 조사를 받은 남성이 지난 화요일 숨진 채 발견됐는데요. 그런데 이 남성은 이른바 박과치기 결제에 연루된 정황이 나온 것으로 파악됐습니다. 양승진 기자가 보도합니다.
6: 이재명 의원의 부인 김혜경 씨의 법인카드 유용 의혹과 관련해 경찰 조사를 받았던 40대 A씨가 지난 26일 수원의 자택에서 숨진 채 발견됐습니다. 수사 당국에 따르면 A씨는 의혹의 핵심 인물인 전직 경기도 5급 공무원이자 김혜경 씨 수행비서였던 배모 씨의 지인으로 배 씨가 이른바 법인카드 바꿔치기 결제를 할때 A씨 신용카드를 이용한 것으로 알려졌습니다. 앞서 지난해 12월에는 대장동 개발업자 남욱 변호사와 정영학 회계사로부터 2억 원의 뒷돈을 받은 혐의로 조사를 받던 유한기 전 개발사업본부장이 숨졌고 유전 본부장이 사망한 지 열흘 뒤에는 대장동 개발사업의 실무자였던 김문기 개발일처장이 사무실에서 숨진 채 발견됐습니다. 지난 1월에는 공직선거법 위반 혐의로 재판을 받던 이재명 당시 경기지사의 변호사비 대납 의혹을 제보한 이모 씨가 서울의 한 모텔에서 숨진 채 발견됐습니다. 여권은 이 의원을 겨냥해 공세의 고삐를 조였습니다. 하태경 국민의힘 의원입니다.
1: 이재명 의원의 기운이 참 어둡다. 주변에 자꾸 안 좋은 일이 일어나잖아요.
6: 국민의힘 권성동 당대표 직무대행 겸 원내대표는 이재명 의원에게 직접 해명하라고 촉구했습니다. CBS 뉴스 양승진입니다
1: 다음 달 민주당 전당대회 나설 당대표 후보가 이재명 의원을 포함해 3명으로 압축됐습니다. 마지막 변수라면 이재명 대세론 속에 과연 단일화가 이루어질지 여부입니다. 보도에 정석호 기자입니다.
5: 이별은 없었습니다. 민주당 당대표 선출을 위한 예비 경선에서 3명 중 1명으로 이재명 후보가 뽑혀 어대명 기류가 재확인됐습니다.
3: 차기 총선에서 승리하고 또 다음 대선에서도 이길
5: 수 있도록. 함께 본선에 오르게 된 후보는 박용진 후보와 강훈식 후보. 주목할 점은 두 후보가 앞으로 단일화를 통해 이재명 후보의 대항마가 될수 있을지입니다. 두 후보 모두 단일화에 대해 긍정적인 입장을 밝히면서 향후 논의가 급물살을 탈 것으로 보입니다. 광운식 의원과 함께 커다란 스크럼 짜서 이번 전당대회 대이변의장으로 만들도록 하겠습니다. 원칙적으로 컷오프 이후에 그 논의하자고 했으니까 저도 그 논의를 해야 된다고 생각합니다. 이와 함께 최고위원 후보는 장경태, 서영규, 고민정, 정청래 등 8명으로 압축됐습니다. 특히 이중 절반에 해당하는 4명이 친명계로 분류되면서 향후 민주당 지도부가 이재명 사단으로 꾸려질지도 주목됩니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 코로나19의 재유행 정점이 당초 예상보다 이른 1에서 2주 내 다가올 수 있다는 분석이 나왔습니다. 정재훈 가천대의대 예방의학과 교수는 질병관리청 주최 설명회에서 이번 주 유행 증가 속도가 많이 감소했는데 이는 1에서 2주 이내에 정점에 도달할 수 있다는 의미라고 밝혔습니다. 정점에 도달을 하면 그 이후부터는 코로나19 확산세도 한풀 꺾인다는 뜻입니다. 우리나라 직장인 10명 중 4명 정도가 내일이죠. 30일부터 다음 달 7일까지 일주일간 휴가를 간다고 하는데요. 그런데 태풍 소식이 있습니다. 자제 휴가 계획에 꼬일 수도 있죠. 기상청 연결해서 알아보죠. 이수경 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다. 예,
1: 태풍이 우리나라에 영향을 미치는 겁니까?
7: 네, 일부 영향을 미치겠습니다. 무더위 속 태풍 소식이 있는데요. 제5호 태풍 송다가 발생해서 현재 일본 오키나와 먼해상에 위치해 있습니다. 진로가 다소 유동적이긴 하지만 모레 31일에는 제주도 남쪽 먼바다 쪽으로 북상한 뒤 이후로 중국 상해 부근으로 진출할 것으로 보이는데요. 내륙 지방은 태풍의 영향을 크게 받지 않을 것으로 보이지만 남해안과 제주도는 태풍으로 인한 비구름대의 영향을 받겠습니다. 따라서 내일과 모래 사이 남해안과 제주도는 강풍과 함께 비가 내리겠는데요. 특히 제주도는 최고 80mm 안팎의 많은 비가 내릴 가능성이 있어서 주의를 하셔야겠고 그밖에 남부지방도 모래와 글피 사이 비가 내릴 것으로 보입니다. 휴가철이 한창인 요즘 비바람으로 인해서 계곡이나 해안가에서 일어날 수 있는 안전사고에 각별히 유의를 하시기 바랍니다. 오늘 소나기 소식이 있지만 어제보다 조금 더 더운 곳이 많겠는데요. 간밤에는 곳곳으로 열대야가 나타났고 현재도 대부분 지방에는 폭염특보가 이어지고 있습니다. 오늘 서울과 수원, 청주와 전주, 광주의 낮 기온이 35도, 대구 34도까지 오르면서 상당히 덥겠습니다. 날씨였습니다.
1: 주말 동안 남부지역 해안가나 계곡을 찾을 분들은 기상상황 잘 확인하셔야겠습니다. 금요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.